0: NRK p Nå skal vi ha en politisk kvarter, og Norge sender soldater til Mali med SVs velsignelseprogramleder Sigrid Solund.
1: Hvorfor er det grejt for Fredspartiet SV å sende soldater inn i en ny betent konflikt? Norge skal altså sende 25 personer for å bidra i FNs styrke i Mali, som skal etableres 1. juli. Snorre du sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen for SV. Hva fikk dere til å gå in for at Norge skal altså delta i enda en militær konflikt?
0: Mali er en trist historia Han har vært et demokrati i nesten 20 år. Han ble utsatt for militærkupp i fjor, og nå er det hardlinere på alle sider i konflikten som bestemmer, og lite håp foreløpig om politisk forsoning og, og fred. Og da er det jo veldig bra at Sikkerhetsrådet i FN har klart å samle sammen en resolusjon eh, som denne grundlage for en fredsbevarende styrke i Mali. Og vi i SV har jo lenge vært opptatt av å prioritere deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner. Eh, jeg mener det er viktigere enn å delta i nato operationer andre steder. Eh, og etter å ha vurdert eh, den saken er nøye, så har vi kommet frem til at vi mener det er riktig å hjelpe til, men det FNB som å hjelpe til med.
1: Men hvilke dilemmaer og kvaler har du kjent på før du endte på et ja, da?
0: Først og fremst at Mali er en väldigt kompleks konflikt. Det er mer enn to sider. Det er voldsomme menneskerettighetsbrudd som er gås av de fleste parter i konflikten. Og tidligere i vinter, som mange sikkert husker, så ble vi forespurt om å delta i EUs, EUs opplæringsmisjon i Mali for å trene opp regjeringsæren i Mali. Det var vi og regjeringen veldig skeptisk til, og derfor sa både SV og de andre regjeringspartiene nei til det. Siden den gang så har FN Sikkerhetsråd fått på plass solid mandat, og det må på plass for att Mali ska kunne gjennomføre nye valg, för att menneskerettighetsbruddene ska kunna ta slutt, og for at forsoning skal finnes det. Da må det være en internasjonalt bestedeværelse i Mali, og det er vi forberedt på å hjelpe til med. Ikke med stridende styrker, men med viktige kapasiteter for ledelsen av og gjennomføring av FN-oppdraget.
1: Inne Riksens Hørede fra Høyre, du leder den samme komiteen. Det er altså enighet om dette. Hvorfor mener dere det er riktig at Norge deltar i denne operasjonen?
2: Vi har hele tiden sagt, helt fra det var aktuelt å vurdere deltakelse i EUs treningsmisjon, at Norge må vurdere det, fordi situasjonen i Mali har utviklet seg på en sånn måte at den også representerer en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det har vært et ønske både fra EU om å få norsk deltakelse vurdert i treningsmisjonen, og det har nå kommet et ønske og en forespørsel fra FN om at Norge skal delta i en fn operation. operasjon. Og det har vært viktig også fordi um, dette er jo ikke en konflikt som bare er isolert i Mali. Det er jo en konflikt som har potensielt store regionale konsekvenser. Og man har jo sett mange utslag av det, jeg tror dessverre at de utslagene kommer vi til se også i en tid fremover, for det er en veldig spent situasjon, og det er en situasjon som man ikke greier å løse uten et internasjonalt nærvær. Men det militære nærværet er jo bare en del av løsningen. Både Norge og andre land bidrar jo også både
1: politisk og økonomisk og humanitært, og det skal blant annet ha voldsvalg. Men hvorfor er det så salgjørende, Snorrevalen, at det nettopp er FN som skal lede den operasjonen?
0: Nei, salgjørende er ikke et ord jeg ville bruke, men det eneste måten man kan tillate bruk av militær makt i verdensamfunnet, det er gjennom FNs sikkerhetsråd, og det er jo vi i SV fryktelig opptatt av. De siste 15-20 årene har vi sett en rekke tilfeller på at mange av verdens stormakter har tatt seg til rette selv og lekt med katastrofale konsekvenser, for eksempel Irak når verdenssamfunnet er så enige som de er om att man trenger en tilstedeværelse i Mali, så er det nettopp fordi eh, Malis regjering er illegitim. Det er ikke håp om fred i Mali før du har en legitim og valgt regjering på plass. Og for at det skal kunne gjennomføres, så trengs eh, en internasjonal styrke som skal bidra til stabilitet, som skal sikre ikke bare menneskerettigheter, men også kulturskatter, og så videre, og så videre. De skal ikke drive med terrorjakt, som NRK meldte i går. Det er nesten uansvarlig om helle for det er ikke en sånn type oppdrag i det hele tatt.
1: Eriksen Sørrede, hvordan synes du denne positive holdningen til intervensjonen nå stemmer overens med tidligere SV har sagt? Eller SV har tidligere sagt? Ja, det er klart det har jo
2: vært en, en endring hos SV over någon måneder nå. Jeg husker jo till til da var oppe for fullt forrige gang i, i januar. Da var det jo en av... SV:s toppkandidat, ledaren eller toppkandidaten i Troms SV Torje Knag som, som sa på Twitter och till Aftonbladet att han var rystad over SM Partiets och vad var denna hangen till att dra Norge ned i jörma förli han menade att det var helt oaktuellt för Norge å i det helt att delta i en eller annan form form militär operation. Eh, nå er det eh, en FN-ledd operation och då har SV och Palmeart har tänkt att det er grejt men det er ju på många mått det är samma som ska stöddes og det står ju väldigt klart i eh, säkerhetsrådets resolution eh, 2110 också at det er en støtte til myndighetene og de andre tingene som Snorrevalen her ramser av, blant annet forhindrer menneskerettighetsbrudd. Men for Høyre så har det vært viktig å undersøke at vi ønsker delta også, fordi dette gir oss en mulighet til delta i en nordisk kontekst. Svenskene kommer oss til å sende et nok så bidrag, danskene vurderer å sende det, og vi har vært veldig opptatt av at Norge kan yte et begrenset bidrag, fordi vi også er tungt i stedet fortsatt i Afghanistan og i Adenbukta.
0: For det første så er jo ikke dette en intervention men en fredsbarnoperasjon, og det er to forskjellige typer vedtak i FN, bare så det er klart. For det andre så har det jo skjedd en del siden vi hadde den forrige debatten i februar. Det første er at myndigheten i Mali i motsättning til forrige gang vi hadde den debatten har forpliktet seg til veikartet for forsoning og valg og demokrati i Mali, og det var jo en helt klar forutsetning for oss. Det var helt uaktuelt for oss så bidra til å trene opp styrkene til en KUP-regjering, og det skal vi heller ikke gjøre nå. Nå skal vi være med bidra til at det kan gjennomføres valg. Så er det jo ikke vi som har snudd i noe siden februar, det er det Høyre som har gjort, som var veldig positive til å delta i EUs treningsmisjon, men som uttrykte sterk skepsis til å delta i fn leda operationer. operasjoner. Så sier du Høyre nå at de mener at det er et sterkere og tydeligere mandat på plass nå enn det var tidligere, og det har Høyre helt rett i. Så jeg mener det er gledelig at det norske politiske miljøet samler om denne typen bidrag. Men det jeg synes er litt spesielt, er at enkelte sidestiller deltaker i FNs fredsbare operasjoner med den typen av vi har sett i Afghanistan og Irak. Det er to helt forskjellige ting. Vi trenger mer av at FN selv på vegne av verdensamfunnet kan løse problemer, og mindre av at stormakter tar sig til rette.
1: Hva har skjedd da siden februar da du uttrykte skepsis til denne fn operationen din Eriksens Røde? Ja, som sagt så har Høyre hele tiden vært åpen for norsk
2: deltakelse. Grunnen til at vi var skeptiske i januar til en FN-lederoperasjon var at det fantes ikke noe mandat, og det fantes heller ikke noe tanke om at det skulle være en internasjonal styrke på plass. Det er det nå kommet, og det mandatet virker klart, og det har jo vært en utfordring ofte med den type FN-operasjoner at mandatet ikke er klart og tydelig nok, og vi har også hatt utfordringer med kommando- seg ganske mye fra det vi er vant til å operere under. Og så er det jo, det er jo to typer operationer her. Det er jo FN-operasjoner, som altså for eksempel Libya og Afghanistan, som har ett klart FN-mandat, men hvor det er andre enn FN som utfører selve operasjonen. Og så har du de FN-lede operasjonene som er det som nå kommer på plass. Og for Norge så har det vært viktig å delta sammen med våre allierte når FN gir mandat, men vi har
1: også en mulighet til å
2: delta hvis for eksempel artikkel 5 i NATO-pakten skulle utløses. Men
1: synes du at SV henger seg for mye opp i at dette skal være, eller alt vi skal være med i skal være ledet av FN?
2: Ja, det er jo ganske tydelige forskjeller på det SV i januar om en eventuell militær aksjon, og særlig da hvis det var under en EU-paraply. Og det de nå sier, forholdene har ikke så mye. Men jeg er jo glad for at dette har samlet tverrpolitisk støtte i Stortinget. Og det var en tydelig, en tydelig og klar forventning også fra Stortinget om at dette er et begrenset bidrag i en tidsbegrenset periode.
0: Det er ikke overraskende at Høyre ikke er så opptatt av forskjell mellom en EU-styrke og en FN-styrke, men det mener jeg er veldig viktig, og så er det bare et siste poeng til slut. og det er at FNs fredsbarnestyrker er dominert av Eh, soldater fra sør. Bangladesh deltar med 7000 soldater i FN, Etiopia med 6500, USA med omlag 20. Det er et viktig poeng i seg selv at Norge og Vestlige land må bidra mer til de fredsbårende operasjonene og ikke reise rundt i verden på egen hånd. Eh, og det er også en grund til at den rødgrønne regjeringen og SV har vært opptatt av dette i mange år, at dette vil vi prioritere, og det står jo også i Soria Moria 2, at FN leder operasjoner vil vi prioritere. Men,
1: men hvordan skal FN bevare en fred som ikke finnes der?
0: Det FN skal gjøre er å stabilisere og klare å beholde ro og klare å beskytte mennesker mot grove menneskerettighetsbrudd, som har funnet sted i store deler av Mali, slik at dette kan gjennomføres et valg. Klarer du ikke å gjennomføre et valg i Mali, så har man ikke legitime parter å forhandle om. I nord så holdes den siste opprørbyen nå, Kidal. Der er det sånn at de franske styrkene som er i Mali holder igjen Malis regjeringsstyrke fra gå inn og avslutter konflikten militært, rett og slett for man trenger parter å forhandle. Det er en kompleks konflikt, ikke noen snille og noen slemme.
2: en, nei, en kompleks konflikt, men jeg vil bare korrigere Snorre Valen i at norske styrker reiser altså aldri rundt på egen hånd. De reiser fordi de har et mandat, enten fra FN Sikkerhetsråd eller fordi NATOs artikkel 5 skulle finne på å utløses.
1: Takk skal dere ha, Snorre Valen og inne Eriksen Særeide. Politimestre landet rundt sier de har fått mer papirarbeid, mer rapportering og flere mål å styre etter nå enn før. Noe som er i strid med det som skulle skje etter 22. juli-kommisjonens rapport, som kritiserte nettopp det. Kritiken var så allvarlig at politiet måtte på en måte i større grad for å sjekke at man faktisk tar kritikk og endringen på alvor. Og det som da skjer det er at man tilfører politiet en betydlig økning av antall målekriterier. Samtidig som at rapporten vinkler det dit at vi har for mange målekriterier som også en kritik fra rapporten. Så det er et veldig motsetningsforhold mellom det som er kritiken og behovet for å si at politiet har tatt kritiken på alvor. Vi opplever det slik sånn at vi bruker mer tid på rapportering
2: enn
3: tidligere.
0: Vi bruker mye tid til administrasjon og rapportering og instruksverk framfor det å drive aktiv handling.
1: Det sa et knippe politimestre til NRK. Justisdepartementet takket nei til å komme til politisk kvarter, men politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen, hvordan henger dette sammen med det justisministeren har sagt og lovet, blant annet etter 22. juli?
3: Det i de opplever det at de får stadig nye mål, stadig mer detaljerte mål, uten at andre gamle mål saneras. Og det er jo en utfordring for en organisation som har fått kritik for at de er for detaljstyrte, og for at de har for mange mål og ikke greier å prioritere mål. Hvor den har lett
1: de andre offentlige teateret?
3: Altså, vi hører jo denne klagen på måten målstyringen går både fra skoleverket og fra helsevesenet. Kritiken går langs en del de samme linjene. Vi må bruke veldig mye resurser og kapasitet på å rapportere og fylle ut skjema og holde på med ting som vi egentlig ikke helt klarer å se nytten av i vår hverdag, er jo tilbakemeldingen. Og det som var utgangspunktet for det som skjer innenfor politiet, det er jo kritikken fra 22. juli kommissionen som sade det at her er det uklar målstyring og man må lære sig å bruke mål og ikke minst tenke på resultatstyring så altså hva oppnår vi med dette og det har jo også statsministeren sagt veldig tydelig Stortinget har sagt i sin tilbakemelding etter 22. juli kommission, at dette er vi må jobbe med så det er klart ting tar lang tid det er kultur, det er ledelsesmodeller det er styringsmodeller, det er veldig komplekse ting men det som kanskje er litt illevarslet det er vis man før man har gjort jobben med å på det og gjennomgå hva mål er det som ikke fungerer, som ikke drar oss i riktig retning, som vi egentlig følger opp av for å, for å gjøre det som det kan virke som av og til. Hvis man ikke har gjort den jobben før man får nye mål, så blir det veldig uhåndterlig å være de som skal sitte ute i siste leddet og både følge opp mål og utvikle en mye sterkere beredskap.
1: Du nevnte Jens Stoltenberg, han sa altså i kjølvannet av denne rapporten at han ville legge vekt på raskere beslutninger og bedre gjennomføringsevne. I politisk kvarter for et halvt år siden svarte han dette på spørsmål om hvorvidt offentlig sektor har for mange mål de skal oppnå.
0: Det er en fare for at det er lett det er slik at når vi setter opp mål og det bør vi gjøre for forvaltningen, så blir det lett det som er lett å måle er det man også setter mest ressurser innpå. Og igjen er det et dilemma, for vi kan jo ikke, ikke formulere mål, men vi må vakte oss for å hva skal si, for formulere for mange mål, bli for detaljorienterte, men heller konsentrere oss om bedre og klare mål og så følge opp dem.
1: Men hvordan virker det som om dette er fulgt opp,
3: Altså, 2020-kommisjonen, de slo jo fast til at en av problemene innenfor justissektoren, det var jo ledelsens evne til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater. Det var ikke tilstrekkelig, det var tilbakemeldingen. Og så sier regjeringen når de kommer sin terrorberedskap at å styrke mål- og resultatstyringen, det er et eget, et eget mål, om du vil. Og da, da må man så selvfølgelig bli å jobbe med ledelsen i etatene innenfor for offentlig forvaltning for å få det til. Og spørsmålet er om man er kommet långt nok til det til at man er klar for å etablere nye mål. Og det, av og til så fremstår det som noe panisk at disse politimesterne, forstår de nye mål og mål etter, hvor kommer de fra? De kommer selvfølgelig som en politisk etterlysning, men det er også et politisk ansvar å si at nu kan vi ikke begynne å på en hel liste med før vi har ryddet opp i de målene de allerede skal rapportere på.
1: Hvordan vil du se si at offentlig sektor skiller seg fra privat når det gjelder akkurat det her?
3: Altså, new public management er jo en sånn besvergelse som får veldig mye kritik og det handler om at offentlig sektor skulle lære av privat sektor, skulle lære å være tydeligere på målformulering, tydlig målstyring, resultatstyring. Vi skal få mer gjennomsiktighet i bruken av offentlige penger. Et gott utgangspunkt er et viktig utgangspunkt, og det er ikke noe poeng å kaste det over bordet, for det er viktig for alle. For litt av forskjell fra offentlig og privat sektor, det er jo at, at offentlige ledere, de leder på lite styrte organisasjoner. De skal ha en helt annen innsyn. Man i privat sektor er man kanskje flinkere til å sanere mål når man ser at i ikke har en hensikt, ikke har man folk til å følge dem opp, og ikke har man resurser til å følge opp meningsløse mål. Takk skal du ha, Trine Ellersen, for at du tok turen til Politisk Kvarter,
1: som nå er slutt. Mitt navn er Sigrid Solund.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.